0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir über die Katze Minka von Claudia. Claudia hat mir eine Anfrage geschickt und zwar leidet ihre Katze unter einer Hyperthyreose, das ist eine Schilddrüsenüberfunktion und sie hat mich gefragt, kann ich da mit dem Futter etwas ändern? Bevor wir darauf eingehen, erzähle ich euch erstmal etwas über die Schilddrüsenüberfunktion. Die Hyperthyreose, also die Schilddrüsenüberfunktion, ist eine Überproduktion an Schilddrüsenhormonen und führt zu einer Beschleunigung des Zellstoffwechsels. Und das führt zu folgenden Symptomen. Wir fangen jetzt erstmal mit den häufigsten Symptomen an. Dazu zählt der Gewichtsverlust, gesteigerter Appetit, struppiges Fell, vermehrte Wasseraufnahme und somit auch ein vermehrter Urinabsatz, aber auch Erbrechen und Durchfall sind Symptome von einer Hyperthyreose. Manchmal kommt Kommt es auch zu einem erhöhten aggressiven Verhalten der Katze. Seltene Symptome sind hingegen ein verminderter Appetit, Teilnahmslosigkeit, auch Hecheln und das Aufsuchen von kalten Liegeorten. Katzen gerade über acht Jahren leiden häufig an einer Schilddrüsenüberfunktion, also einer Hyperthyreose. Im Vergleich zum Hund ist es so, dass Hunde häufig an einer Hypothyreose, also einer Schilddrüsenunterfunktion, häufiger leiden. Circa 70% der Katzen leiden an einer gutartigen Veränderung im Bereich der beiden Schilddrüsenlappen. Nur 2% der Katzen haben einen bösartigen Tumor. Wie stelle ich jetzt fest, ob meine Katze an einer Hypothyreose leidet? Das stelle ich ganz einfach mit einer Blutuntersuchung fest. Und zwar bestimme ich beim Tierarzt über eine Blutabnahme den T4 oder auch das freie T4. Anhand dieser Werte kann der Tierarzt dann feststellen, ob meine Katze an einer Schilddrüsenüberfunktion leidet. Stellt sich heraus, dass der T4-Wert erhöht ist und die Katze wird Medikamentös eingestellt, sollte die erste Kontrolle der Blutwerte nach zwei bis drei Wochen nach Therapiebeginn stattfinden. Bei einer Blutabnahme, die vier bis sechs Stunden Postpill, also das bedeutet vier bis sechs Stunden nach der Tabletteneingabe stattfindet, sollte der Referenzbereich im unteren Drittel sein. Beim Tarsalspiegel, das ist der Wert 8 bis 12 Stunden nach der Tablettenangabe, sollte sich der T4-Wert im mittleren bis oberen Drittel befinden. Nach der Einstellung, also wenn der T4-Wert in der Norm liegt, erfolgen regelmäßige Kontrollen im Abstand von 3 bis 6 Monaten. Wichtig ist dabei auch, dass auch der Nierenwert kontrolliert wird. Und warum? Das erzähle ich euch jetzt. Bei einer Hyperthyreose, also Schilddrüsenüberfunktion, wird durch die erhöhte Produktion der Schilddrüsenhormone die Niere stärker durchblutet. Setzt man jetzt die Therapie ein, die meist je nach Präparat zweimal täglich erfolgt mit den Wirkstoffen Thiamazol oder Cabimazol, diese zur Verhinderung der Produktion von Schilddrüsenhormonen führt, wird somit auch die Niere, die ja vorher stark durchblutet worden ist, weniger durchblutet. Und deshalb können sich die Nierenwerte verändern. Wichtig dabei ist auch, dass die Dosierung langsam gesteigert werden sollte, damit es quasi nicht zu einer abrupten Verminderung der Nierendurchblutung führt. Bei manchen Katzen ist es auch schwierig, Tabletten zu verabreichen. Was halt auch wichtig ist, dass diese Schilddrüsentabletten von dem Besitzer auch mit den Handschuhen gegeben werden oder danach halt gründlich die Hände gewaschen werden, wobei halt die Handschuhe Mittel der Wahl sind. Ist es nun schwierig, diese Tabletten einzugeben, gibt es eine super Alternative. Auf Rezept kann der Tierarzt nämlich eine Salbe verschreiben, die vom Apotheker angefertigt wird und diese Salbe kann dann mit Handschuhen in das Ohr einmassiert werden. So, und jetzt kommen wir zu Claudias Frage. Kann ich mit einer Jodsenkung im Futter eine Schilddrüsenüberfunktion unterstützen? Dazu habe ich mir verschiedene Studienlagen durchgelesen. Und da die Studienlage zu einem Futter ohne Jod nicht eindeutig ist, und da daraus nicht eindeutig hervorgeht, wie sich eine Jodunterversorgung auf Dauer auswirken kann, kann ich in diesem Fall keine eindeutige Empfehlung aussprechen. Also eine Studie zeigt, dass sich einige Katzen, die an dieser Studie teilgenommen haben, mit einer Hypertheriose mit dem Futter verbessert haben. Da es sich aber dabei auch um eine geringe Probandenanzahl gehandelt hat, kann ich die Frage von Claudia, ob es sinnvoll ist, die Katzen mit einer Jodunterversorgung im Futter zu behandeln, nicht eindeutig beantworten. Ich habe noch eine weitere Studie gefunden, die ich äh, ganz interessant fand. Diese zeigte, dass gesunde Katzen mit einer Jodunterversorgung eine Hypertheriose, also eine Schilddrüsenüberfunktion, entwickelt haben. Deshalb auf keinen Fall dürfen gesunde Katzen ein jodfreies Futter erhalten. So ihr Lieben, ich hoffe die heutige Folge hat euch gefallen. Schickt mir weiterhin Anfragen und alle möglichen Fragen, die ihr bezüglich des Futters oder der Ernährung von euren vierbeinigen Freunden habt. Ich freue mich über jede Anfrage und werde sie auch alle beantworten. Die nächste Folge kommt wieder in drei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald!